0: Da habt ihr gerade einen Siegesgewissen Benjamin Netanyahu gehört. Der alte und wohl auch neue Regierungschef Israels feiert hier gerade die ersten Umfrageergebnisse nach der Parlamentswahl. Und er erklärt, dass er eine nationalistische Regierung für alle Bürger Israels bilden will. Zum Redaktionsschluss dieser Folge deutet alles darauf hin, dass Netanyahu und sein rechtes Bündnis die Wahlen in Israel gewonnen haben. Auch wenn das amtliche Endergebnis noch aussteht, kann man schon festhalten, Israel rückt deutlich nach rechts. Was bedeutet dieser Rechtsruck für die Menschen in Israel? Und warum haben so viele von ihnen rechts gewählt? Das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Ich bin Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Zum fünften Mal binnen fast vier Jahren hat Israel gewählt. Stärkste Kraft wird aller Voraussicht nach die nationalkonservative Likud-Partei um Benjamin Netanyahu. Auf dem dritten Platz ist zum ersten Mal in der Geschichte Israels eine rechtsextreme Partei gelandet. Und genau mit der wollen Netanyahu und seine Likud-Partei nun eine Mehrheit im neuen Parlament zustande bringen. Religiöse Zionisten und Ultrarechte als Königsmacher sozusagen. Warum in Israel so viele Menschen rechts gewählt haben, darüber habe ich mit Michael Beverunge gesprochen. Er leitet das ZDF-Studio in Tel Aviv und hat die Parlamentswahlen vor Ort verfolgt. Zuerst habe ich ihn gefragt, wie denn die Stimmung in Israel ist, nachdem die meisten Stimmen ausgezählt sind.
1: Naja, die Stimmung ist eigentlich genauso polarisiert wie das Wahlergebnis. Also es zeichnet sich ja jetzt immer stärker ab, dass der Netanyahu-Block, wie wir sagen, eine deutliche Mehrheit hat. Und wenn man auf der Straße nachfragt, dann bekommt man genau die Antworten. Die, die halt Netanyahu gewählt haben, sagen, super, es wurde endlich Zeit, darauf haben wir gewartet. Und die anderen sind enttäuscht und auch ein bisschen schockiert, weil dieses Ergebnis mit diesem Rechtsruck, das haben eben die meisten in diesem ja doch sehr demokratischen Staat nicht für möglich gehalten. Schauen wir vielleicht
0: mal darauf, wer da alles mit im Spiel ist und was das für Namen sind, die wir hier schon fallen lassen. Netanyahu haben wir gerade gehört. Wer oder was macht denn dieses rechte Lager aus, von wem da die Rede ist? Wer macht da gemeinsame Sache mit wem?
1: Naja, das sind äh, erstmal zwei Figuren. Das ist Itamar ben Gwir, der für äh, lange Zeit für eine eigene Partei des starken Judaismus gestanden hat. Und auf der anderen Seite war es Bezalel Smotric, der für die äh, nationalistische, religiöse Zionismuspartei steht. Und das Interessante ist eben, dass diese Parteien vor der Wahl von einem gewissen Benjamin Netanyahu zu einer Vereinigung gebracht worden sind, zu einem Zusammenschluss. Um um eben die Wahlchancen zu erhöhen und um ganz konkret mit ihnen nach der Wahl eben eine Regierung zu bilden, zusammen mit den anderen Ultras im Bunde, die Ultranationalisten mit den Ultraorthodoxen. Das sind die Parteien der ultraorthodoxen Gläubigen. Und aus diesen Parteien besteht nun zusammen mit dem Likud von Benjamin Netanyahu dieser Rechtsblock.
0: Sie haben eben geschildert, mit was für, ja sagen wir mal in Anführungsstrichen, sympathischen Figuren sich Benjamin Netanyahu da jetzt einlässt, um nochmal an die Macht zu kommen. Nachdem er beim letzten Mal abgewählt wurde, steht er jetzt scheinbar vorm Comeback. Trotz Korruptionsvorwürfen und anderer Skandale, Sie haben es gerade angedeutet, warum wählen die Israelis ihn immer noch? Er ist ja wirklich eine, man will fast sagen, zeitlose Figur, ne?
1: Das stimmt, das ist sehr interessant. Man hätte gedacht, nachdem es doch nach der letzten Wahl gelungen ist, eine Koalition gegen ihn zu bilden, die aber vor allem einen gemeinsamen Nenner hatte, nämlich Netanyahu zu verhindern, dass Netanyahu es nicht mehr schaffen würde, sich auch in der Opposition auch innerhalb des Likuds an der Macht zu halten. Er hat es aber geschafft, der unumstrittene Oppositionsführer zu bleiben. Er ist extrem beliebt im israelischen Volk, weil er eben auch lange Jahre Premierminister war. Er hat ja auch einiges für das Land erreicht und hat eine hohe, hohe Beliebtheitsskala und hat es eben geschafft zu bleiben. Und der Gegenentwurf der Koalition, die dann unter Bennett und Lapid sich gebildet hat, die war eben so vielschichtiger ja, und hat eben es nicht geschafft, in dem einen Jahr mit einer anderen Rhetorik, mit einer anderen Politik versöhnen statt spalten, die Israelis auf ihre Seite zu ziehen.
0: Was sagt denn das alles, das Wahlergebnis und auch der Wahlkampf, Ihnen als Beobachter darüber, wo die israelische Gesellschaft steht, jetzt im Herbst 2022?
1: Naja, diese israelische Gesellschaft hat sich verändert. Sie hat sich bewegt. Das hängt natürlich auch mit diesem ständigen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zusammen, diesen ständigen innergesellschaftlichen Konflikten zwischen arabischen Israelis. Auch das Verhältnis zu den Ultraorthodoxen ist sehr umstritten. Wir haben dieses säkulare Israel, wir haben das sehr religiöse Israel. Das ist eine extrem heterogene Gesellschaft. Und was eben jetzt interessant ist, und das muss man zur Kenntnis nehmen, das sind ja wirklich demokratische Wahlen gewesen, und in diesen demokratischen Wahlen ist eine deutliche Mehrheit deutlich nach rechts gerückt. Dass dabei eben auch Grenzen überschritten werden, die eigentlich dem demokratischen Konsens widersprechen, also eben auch Hand an die Gewaltenteilung zu legen, die Macht der Gerichte einzuschränken, dass man überhaupt auf solche Gedanken kommt, das ist schon äh, neu, beziehungsweise dass solche Kräfte dann eben äh, als regierungswürdig äh, angesehen werden. Früher haben die Parteien um solche Kräfte einen Bogen gemacht. Und die große Frage für mich wird sein und auch für viele Beobachter, das hört man mir wieder, wird es überhaupt möglich sein, wenn Benjamin Netanyahu diese Regierung eingeht, diese Kräfte zu steuern oder ob sie nicht am Ende ihn steuern werden.
0: Peter Lindl arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und befasst sich dort unter anderem mit israelischer Innenpolitik. Ich habe ihn gefragt, was der Rechtsruck für die Menschen in Israel bedeutet.
2: Der Punkt ist natürlich schon der, dass Israel insgesamt eine Mehrheit in der Bevölkerung hat, die sich politischer Rechts wähnt. Das muss nicht unbedingt so recht sein, wie diese Regierung ist aber natürlich gibt es da weniger Berührungsschwierigkeiten. Ne? Das heißt, insbesondere sehr viele der traditionellen Jüdinnen und Juden, der orthodoxen Jüdinnen und Juden, aber auch der politisch einfach weit rechts stehenden Jüdinnen und Juden werden diese Regierung natürlich begrüßen, sowie die nicht kleine Anhängerschar der Netanjahu-Wähler oder der Netanjahu-Fans. Schwierig wird es für viele andere werden, für den kleinen Teil der Linken, für die arabische Bevölkerung, weil natürlich insbesondere Teile dieser Regierung agitiert haben, gehetzt mitunter gegen arabische Bürgerinnen und Bürger, mit Ausweisung gedroht haben und anderem auch.
0: Das hat auf jeden Fall schon ziemliche Aufregung gestiftet im Wahlkampf und genau darauf würde ich jetzt gerne noch eine Runde eingehen. Der Ultranationalist Itamar Ben-Gwir will Härte gegenüber den militanten PalästinenserInnen zeigen. Was würde seine Haltung, seine Rhetorik denn für den ja permanent schwelenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern bedeuten?
2: Also man muss zunächst mal klarstellen, wen er meint, wenn er von militanten Palästinenser spricht. Das sind 95% der Palästinenser, die er als Militant bezeichnet, also alle, die nicht unumfänglich äh, einen jüdischen Staat ohne eigene Rechte akzeptieren. Was meint er damit? Also er meint damit Ausweisungen, er meint damit Gefängnis, er spricht mitunter auch mal von Todesstrafen. Das wird alles nicht kommen, aber es ist natürlich ein radikales Programm, genauso wie seine Forderung, dass es ein Immigrationsministerium für Palästinenser geben muss, also das äh, sie denen geholfen wird, dass sie das Land verlassen. Das sind alles super radikale Forderungen, die nicht eins zu eins umgesetzt werden. Aber natürlich wird sich eine Regierung unter Beteiligung von Ben Guehr ein Stück weit in diese Richtung bewegen.
0: Israel erlebt einen Rechtsruck, wie es ihn dort noch nicht gegeben hat. Der neuen Regierung werden aller Voraussicht nach erstmals auch Ultrarechte und streng religiöse Kräfte angehören. Ihre teils extremen Forderungen werden diese Parteien wohl nicht in vollem Umfang durchbekommen. Trotzdem könnte Israel durch das neue Bündnis von Benjamin Netanyahu ein anderes Land werden. Religiöser, nationalistischer, aggressiver im Umgang mit Minderheiten. Gerade den arabischen Israelis, die immerhin ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen, droht eine repressivere Politik als bisher. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Henrike Heidenreich, Lene Rügamer und Alea Rentmeister. Chef vom Dienst war Oliver Haupt, ich bin Johannes Schmidt und ich sag ciao und bis bald.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.